0: Esse é um episódio extra do Utopia X, geralmente dedicado às histórias que não foram publicadas no Brasil ainda. Hoje vamos falar sobre o que acontece em Judgment Day inteiro, o evento todo, o Axé, o AXE Judgment Day, não sobre uma edição em particular. Na semana que vocês estão ouvindo a gente, seria o lançamento de X-Force, né? então teria um time de X-Force do evento. Mas, não. Vamos falar sobre o evento como um todo antes de seu grande final, né? Que vai vir na semana que vem. O Utopia X é um podcast sobre os X-Men, além dos episódios extras, também falamos sobre a Era de Cracô, conforme ela foi publicada no Brasil. Sobre a Era Claremont, sobre os novos X-Men de Grant Morrison, filmes e animações, as sagas dos anos 2000 e muito mais. O episódio está repleto de spoilers para quem acompanha as edições de X-Men da Panini. São assuntos relacionados aos últimos lançamentos da Marvel que saíram até o dia 19 de outubro de 2022 lá fora. Escutar ou não escutar, eis a questão que será respondida pelo seu ato de seguir me ouvindo ou parar por aqui. sabe meu nome, Henrique, e todo mundo já sabe do que os episódios extras do Utopia X estão sendo sobre nessas últimas semanas, nesses últimos meses, e hoje a gente tem mais um, numa semana a gente só tem um Thaim para comentar sobre, e como é um Thaim de X-Force, que é uma revista que tá fazendo Thaims que não tem tanta relação assim com o evento, a gente nem tava comentando aqui muito dela mesmo, a gente resolveu se reunir para falar sobre o evento como um todo, o que a gente achou do evento até aqui, e o que a gente espera, ou algo do tipo, para o final que vem, na semana que vem. Semana que vem sai a última edição do evento, e depois ela vai ter ainda uma outra edição, só que essa última edição realmente é semana que vem, né? A outra edição que tem é a Ômega, que vai meio que provavelmente só mostrar como fica o status quo dos Eternos, Pós-evento, né? Então, o que importa mesmo, o final mesmo, é semana que vem. E a gente vai falar sobre o que a gente está achando da saga até então. E hoje aqui comigo temos um convidado especial que participa pela segunda vez do Topia X. Quem escuta os nossos episódios da Era Claremont já conhece a voz dele. Fala com a gente, Von Deus.
1: E aí, gente, pessoal, como é que tá? Beleza? O Von Deus. Um deus mais bonzinho que um progenitor. <risos> o
0: progenitor. O progenitor já chegou a te julgar, bom deus? Como é que foi?
1: Não, eu que joguei ele, né?
2: Eu tô por cima. <risos> andar boa, da
0: boa. E também com a gente aqui, o Bruno Mael. Fala um oi, Bruno Mael. E aí,
3: gente?
4: E hoje é o dia de episódio filler, né? Episódio Tain. Em uma... Foi uma homenagem metalinguística ao Tain de X-Force, a gente vai fazer o episódio Tain. Onde não acontece nada, é só a gente bater um papo sobre o evento. Só que o Henrique foi muito sagaz,
0: né? Então é isso, a gente vai bater um papo solto aí sobre o evento, não tem nenhuma pauta, nem perguntas específicas que eu preparei para vocês, nem nada. Mas vamos começar então pelo Von Deus para ver como que a gente puxa esse assunto, já que o Von Deus pode ter uma primeira oportunidade para falar para a gente o que ele achou do evento em seu começo, meio e já quase final. E, está curtindo? Como é que foi a leitura para
1: você? Bastante, tipo primeira vez que eu sinto que um evento, assim, tem mais significância do que, que os outros, assim por mais que eu tava até ouvindo vocês falarem no último, acho que foi a Letícia que falou que é, é os outros eventos é só um, um monstro vindo do espaço alguma coisa muito grande acontecendo e depois não dá nada, esse mais ou menos é a mesma coisa, só que parece que tá, que vai acontecer, que vai ter mais consequência que, que normalmente tem qualquer evento da Marvel, assim, então é, eu sinto que, que tem uma relevância eu só senti esse final, teve um, um, um freio, né, porque da 5 para 6 eu achei que esses tains todos entre a 5 e a 6 ia ter um andamento maior e acabou que não saiu muito do lugar, né teve bastante acontecimento de desenvolvimento de, de personagens de, de, de acontecimentos internos mas não teve o um andamento direto da, da série, assim. mas ela como, como um evento, assim eu gostei bastante, tanto da, da condução, como do que pode sair disso, sim. Eu fico com medo de não dar nada, chegar na 6 e ser um, um mais do mesmo, mas até agora eu tô achando bem superior a, a tudo que aconteceu nos últimos, sei lá, 5, 8 anos de, de mega eventos que a Marvel fez.
0: E você, Bruno, o que, que você achou por enquanto?
4: Cara, eu tenho, tenho gostado bastante. Eu acho que a, a Marvel lá para 2010 16 ou 17 2017, logo depois do, do do império secreto ela mandou uma que ia parar de ter tanto evento assim e tal e por um lado isso é só a verdade porque esse tipo de evento é, tocando todo o universo tocando X-Men, Vingadores, todo mundo e tendo um milhão de times, é, realmente diminuiu é, por um tempo, né, e a gente foi tendo mais uns eventos de nicho, vou chamar, né? O evento de espaço, o evento urbano, o evento de X-Men, etc. Só que de um tempo para cá, isso foi meio que indo, sim, indo pelos ares, assim, e a gente veio vendo muitos eventos. E o Von Deus até mencionou que, que a Letícia também sempre fala, eu acho que o Caio também, né? Quando vocês comentaram o assim Empire, eu lembro dele falar disso, assim, de sempre tem invasão alienígena, terça e tal. E parece que na memória recente esse formato da tá? ah, invasão Cabeu um negócio de pra tinha muito, né? Teve King Black, teve Empire O próprio... O Carnetino Absoluto não é tanto isso, mas Ele é um tipo que é um evento de Venom, né? Que tinha bastante chance também Venom Venom Venomverse, etc e tal E eu acho que tinha muito um outro tipo de evento Que era o tal pessoa dominou o mundo Ah, o Lord Roswell dominou o mundo O, o... o Fisk dominou Nova, Nova York o Capitão América nazista dominou o mundo. Tinha muito esse evento de alguém aí dominou o mundo. Foram esses eventos de invasão. O próprio Guerra Centro, era evento de invasão. E etc. Assim. E é legal ver esse desse evento. Que é um evento que parece que faz um tempinho que não tinha. Que é um negócio mais diferente. Assim, tipo A proposta e o formato. Assim. Ele, a parte é uma proposta de porrada. né? Que é algo que a gente... Porrada não especificamente. Um versus. Né? Que é algo que a gente não vê desde... É, eu acho que de IVX, de, de X, men mas eu não sei se teve alguma coisa lá que eu apaguei na cabeça. É, só que ele vira uma, uma coisa diferente também, né, uma coisa que vai meio que tocando cada personagem como personagem mesmo, assim, que vai mexendo com o que está acontecendo na revista dos Eternos de X-Men principalmente, mas também fala um pouquinho dos personagens vingadores, assim. E me lembra um pouco, tipo, de um tipo de evento assim, tem um pouco os eventos dos anos 2000 que eles tinham bastante influência no universo como um todo tal, tá? mas eu sinto um pouco mais desses eventos de anos 70, anos 80, nem é evento, às vezes é só um crossover de anual que tinha um pouco essa vibe assim, sabe? Da maneira como estava acontecendo, como todo mundo se juntando, como é, muitas vezes os quadrinhos não estavam com medo de colocar algum beat de personagem alguma coisa relevante para aquele personagem ali no meio e tal, não era só um assim, né, tipo, você vai ler, sei lá o Taim dos X-Men de Guerra Civil. Você sabe que o não vai morrer, tá ligado? Porque é Guerra Civil, não é X-Men Guess né? Eu acho que desses eventos mais antigos tinha uma pegada meio assim, desde evento, evento, até um crossover, vai, anual de Vingadores, anual de é, X-Men, né, tipo, pop, tá? a Vampira foi introduzida num anual de, de Vingadores, tá ligado? E eu acho que hoje em dia, nem isso acontece, hoje em dia o personagem é introduzido no evento, numa número 1, ou numa edição muito específica de uma revista, muito raivada e tal. Tá? Então eu acho que ele tem... Eu sinto uma pegada desses eventos mais... Ou de school, assim. Só que numa escala maior. Uma escala de evento moderna, né? Você vai ter uma história muito grande. Muitas edições. Muitas coisas acontecendo e tal. E eu acho que a segunda coisa que eu sinto mais... Que eu sentia mais falta também. Era um evento mais, tipo... É, não exatamente um quadrinho normal. Mas, assim... Uma pessoa escrevendo e tendo controle maior empresa parece dando uma confiança e tal, que que também fazia tempo que, que tinha, assim, todo evento parece que tem que fazer barbas tem o um adiamento, tem edição no que surge do nada, tem é, esse final sendo reescrito, e é legal ver isso também, então acho que para mim que que, eu, eu, como eu falo, eu falo aqui todo se semana, tem para pensar em falar outra coisa diferente, eu acho que é isso, assim, um pouco esse formato, essa vibe que eu sinto que é diferente, as coisas que estavam rolando, e também essa questão que, Paul o tem um controle muito grande sobre a coisa, assim. Que dá uma certa segurança a gente estar tá lendo ele em Immortal e em Eternos, assim. E, tipo, não ficar com aquele lance... O evento não acabou, mas já dá pra falar. Não foi o lance, tipo, putz. É... Acabou no evento, aí ficou rosto. Sabe? Teve Eternos, aí teve evento. Aí teve X-Men, aí teve evento. Pô, acontece o tempo todo. Com runs recentes, né? Aconteceu com o aconteceu com Chips e Darts, aconteceu com... O Homem de Ferro do Dream Zlock até aconteceu com o Air, acontece o tempo todo, assim, é legal ver isso dessa forma, até com o Rickman, Guerra é Secreta, né? teve edição extra, final, diz que ele saiu o pé da vida e tal, então é legal ver isso, assim, porque eu sentia que fazer um tempinho, tem, virou até piadas entre os grupos, assim, foi, será que esse Raw vai acabar evento? Eu tinha medo também de Mortal Hulk acabar em um evento no final, fica Imagina se é. o né? E eu acho que é legal ver isso que teve essa quebra, assim. Tipo, um evento que a gente teve confiança e agora está acabando, a gente falou, pô, é, não só piorou, não só não piorou, como em alguns casos até melhorou, sabe? Com as revistas de tipo X-Men Red, cada edição estava sendo melhor, é A 5, a 6, a 7 continuou nesse, nesse ritmo, assim, não só do Gillen, mas do pessoal em volta assim, também. Então eu acho que foi um evento bem atípico, assim, pelo, pelo menos do histórico recente assim, da Marvel.
1: Me lembrou, esse evento lembrou um pouco é, de leve, assim, mas tipo no, nessa coisa de misturar é, o universo inteiro sem interferir na saga principal, mas mesmo se interferindo é, Guerra Secretas 2. Assim. Foi bem Sim. idiota, mas é tipo o Beyonder vindo do, do, de onde ele estava, ele não vinha julgar, né, mas ele vinha tipo, analisar o planeta e, e se inteirar dele para saber o que, que era o planeta Terra. Então a, a saga em si, escritura de enxuto, ela é meio idiota, mal desenhada, assim, mas os Tains foram super interessantes, assim, o ta de, de de X-Men, de Novos Mutantes, hum. foi, é, é, eu senti quando eu li o o do, do Quarteto Fantástico agora, e do dos Vingadores, teve muito essa, essa essa vibe, assim, de tipo, vou aproveitar o que tá acontecendo na história para contar uma boa história, não para participar, tentar influir na na, no julgamento do, do Celestial ou, ou no caso do Beyonder tá influindo o que o Beyonder tá fazendo com, a, com o planeta Terra eu tô criando uma história boa aproveitando o, o John Bunn fez isso perfeitamente naquela história do, do menininho que, que tenta se matar, tenta se matar não, tenta virar auto e, e acaba morrendo então é, é, eu senti meio isso assim na, no, na ideia do, do do evento só que é na, nas Guerras Secretas, todos os títulos da Marvel entraram, né? Todos, tipo do Doutor Estranho, uhum. Power Pack, todos do menor ao maior. Nesse eu senti falta disso. Por exemplo, a revista do Thor podia ter feito alguma coisa, já que o Thor teve uma morte até bem visível assim na na, na, na revista principal do, do evento. Seja, achei que podia ter, ter pincelado melhor dentro da, da, do mês, de um mês pelo menos, todos os, os os títulos da Marvel ter pego a, a, o evento e aproveitado dele, assim, e criar essa, essa sensação de, de continuidade, que é o que a Marvel é, né tipo, a sensação de estar tá tudo acontecendo ao mesmo tempo e fazermos todos parte de um mesmo mundo. Assim. Uhum. Isso é uma curiosidade sobre o que está falando do, do anual da, 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 que a Vampira apareceu lá. Aquele anual foi mais para o Clemente se vingar do que a revista dos Vingadores fez com a Miss Marvel, né, que, com, a, com a Carol Danvers que, que era Miss Marvel na época. Ele previa a revista da, da, da Miss Marvel, aí <coughs> cancelaram a revista da Miss Marvel, fizeram a, a sacanagem que fizeram com ela na Avenger na 200 lá, que, que Marcos tipo abusou dela, fez um, ela tem um filho, os Vingadores não fizeram nada, o filho era o cara que, que estuprou ela e levou ela embora, ele ficou revoltado e conseguiu o do D-Shooter fazer o, o anual dos Vingadores ser tipo uma redenção da, da, da Carol Danvers, né? Tipo, transformou é, voltou com ela a ser uma personagem importante, pegou ela pro, pros X-Men, depois transformou em binária e no meio disso introduziu a Vampira assim. então a Vampira foi meio um efeito colateral, bem-vindo mas foi o Clarence tentando mostrar para os Vingadores que aquilo que eles fizeram foi bem errado Bom, curiosidade certo
2: Pior que
4: eu, eu, eu tinha ouvido falar só do lance que ela ia aparecer. Ela era para aparecer na revista Capitã Marvel, apareceu, mas não sabia da, da história toda. Apesar de, dessa história da Capitã Marvel, eu acho que é uma da, uma das coisas mais sabidas. que a pessoa nem leu, mas a pessoa sabe daquela história bizarra do quadrinho, né?
1: Tipo, é bizarro, cara. porque foi muito do nada né? e totalmente nada a ver, assim.
4: sim. E eu, você pode dizer que é dois E sim, cara, eu lembrei, eu, agora que você citou, faz todo sentido. Isso que você comentou está indo, não ter tudo, é algo meio é um problema editorial, né? Tipo, apesar disso que eu falei, que esse evento é atípico, ele ainda está no ciclo típico de eventos da Marvel, né? Então a gente, a gente teve o Renato do Diabo recentemente, a gente vai ter o Dark Web daqui a pouco, vai ter o evento de Vingadores do, do Arrow também, o Kate está fazendo um teaser que ele vai fazer um evento com o Thor por muito tempo. Então acho que também tem isso, né? Como você tem muito evento. Às vezes você olha para um evento desse e fala, ah, não, não vamos fazer um time do Thor, não? Porque daqui a seis meses vai ter um evento sozinho do Thor. Ou nesse caso teve até um crossover com o Hulk, por exemplo. Olha, essa meio que bagunça de, tipo, cada canto do universo tá acontecendo uma coisa, assim. E não rola um lance, tipo... Cara, Guerra Secreta 2, é sério, ouvinte. Um, Alguns dos melhores quadrinhos que você vai ver, tem um selim de Guerra Secreta 2 do lado, é impressionante. Outro dia eu tava lendo o Hulk do Manto e é aquela edição é. 312. Que é uma edição histórica. É excelente. Tem... Tem o selinho do Guerra Secreta 2 do lado. E o próprio X-Men é muito bom, já tem muito quadrinho com um baita quadrinho e você vê lá que o selinho do Guerra Secreta 2 do lado, assim. Que hoje em dia, contenção tensão de eventos no canal, tá o que tá acontecendo aí? Tipo assim, tem alguns outros ótimos que tem ó, o selinho do Guerra Secreta 2, continua nessa edição, assim.
2: É.
0: Cara, uma coisa que o Vão Deus falou que eu acho interessante citar é que que porque também me incomodou, foi o lance de que não envolveu todo o universo, é um detalhezinho bobo acho que não interfere na qualidade do evento em si mas é, eu acho que sendo dessa magnitude, faria sentido que tivesse uma participação maior de todos os núcleos ou de mais núcleos da Marvel, sabe, então mesmo que esteja mesmo que a revista do Thor, por exemplo Uh, esteja em outro ponto o ou que, sei lá, quem está escrevendo a entrevista do Thor não pudesse fazer o tá indo do Thor do evento podia ter uma edição escrita por outro escritor que não fosse o Donny Cates uh, colocando um pouco uma participação do Thor ali, mesmo que fosse um one shot da vida né então acho que isso foi um erro sim e porque quando a gente pensa numa, no, no evento como um todo, né, no que está acontecendo no evento principal é, Ficam as partes Que estão ali Mas uh, a gente queria ver um pouquinho mais Fora dali, né E a gente acaba não vendo como o Thor E como o Utopia X não repete os erros da Marvel A Letícia chegou pra Completar o que faltava aqui No time desse episódio E você curte e... Guerra Secreta 2, Letícia?
3: Que nem qualquer pessoa, né, Henrique? <risos>
4: Olha, uhum. esse evento só não é melhor porque o progenitor não botou uma uma camisa botuada e saiu andando pelos Estados Unidos.
1: <risos>
2: <risos>
1: bom, Guerra Secreta 2 é, é o caso de evento mais bizarro, né? Porque o evento em si não é bom. As nove edições, e é grande, é ministério de nove partes, hein? e é meio idiota, assim, tem umas horas que acontecem umas coisas parece que você tá lendo a revista da Mônica assim, meio bobo, sabe mas o que acontece com o Beyonder nas outras revistas no, no Quarteto Fantástico, em, em X-Men assim, são umas histórias pesadas, até no Demolidor que acho que já era a Inocente escrevendo mas não é ela que escreve é o próprio Dean Shooter acho que é o Dean Shooter que escreve a, a revista que o, Demolidor, que o Beyonder devolve a visão pro, pro, pro Demolidor e ele tem um, um dia de visão, assim, é uma revista tipo assim, emocional até pesada também, assim. Então, o, 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 os taíns da série que não interferem no, no que o Beyonder estava fazendo de megalomania dentro da, da, da minissérie principal são mil vezes superiores, assim. Essa revista do, do Hulk também, que o, que o Bruno citou, é uma das melhores que o Bill escreveu no dele inteiro, assim, é, é essa de Guerra Secreta. A da Tropa Alpha também é muito boa, então você não entende como que o evento, acho que todo mundo ficou tão revoltado da, da, da minissérie ser ruim, falou vou escrever uma história melhor que aí todos se juntaram escreveram as melhores histórias possíveis de, de, de Thaim. Mas no AXC, eu achei que, que os Tains assim, que não tinham nada a ver, tiveram, é, é, saíram, saíram bons, assim, tirando o Jax Force e Wolverine, assim, que não sei por que, que tinha aquela marquinha lá, porque na x 31 parece que só cita, né, não, fala, não acontece nada, assim, só falam o que está tá acontecendo, o julgamento, e não... Não acontece mais nada, assim.
0: O Bruno e o Deus já falaram um pouco sobre, no geral, o que eles acharam do evento até aqui. E você, Letícia, considerando a edição 1 até a 5, principalmente, mas também, se quiser, considerando os Tains e, principalmente, sei lá, Immortal e Red, o que que você achou do evento como um todo até esse momento pré-final?
5: Cara, eu gostei do evento. Tipo, no geral, assim. Eu gostei da história, eu achei que o Kiran conseguiu desenvolver bem. E eu acho os Tains de Red e de Mortal é né, muito bons, principalmente de Red, assim, eu acho que são talvez as melhores edições. Principalmente aquela do Magneto lutando contra o Uranus, assim, que termina no final com o Magneto, tipo, com um mega buraco no peito e tal. Achei aquilo dali, tipo, incrível top melhores revistas de X-Men já escritas, sabe, não só top melhores desse evento top melhores histórias de X-Men já feitas Ah, toda essa história do Magneto é incrível, incrível tudo que eles fizeram ali em Araco, tipo, eu achei que não é legal, tipo, destruir Araco, mas a história em si, tipo, deu uma mega movimentada na franquia eu achei muito bom e eu também gostei bastante da do evento principal assim das edições escritas pelo Cure and
3: Achei muito legal é, eu tenho algumas coisas que eu não gosto tanto mas eu gostei geral assim do evento e é isso por enquanto
5: estou aguardando o final eu espero que seja satisfatório porque eu acho que tem uma hora ali que começa a não acontecer tanta coisa, tipo, ah, porque tal coisa era uma simulação, se não que era uma simulação.
3: Entendi, mas é o que eu tô
5: falando hum. é, parece que não anda tanto pra frente, mas de resto eu gostei bastante, principalmente das primeiras edições do evento e de Red. Immortal também, Immortal foi muito bom. Immortal do Noturno foi, tipo, o top melhor histórias do Noturno nos últimos 10 anos, assim.
1: O Kirunguile ele teve um, um controle, tipo assim, ele virou um homem múltiplo na hora de escrever, ele escreveu 400 <risos> coisas, mas ele conseguiu Nossa. ter um controle absoluto de, de tudo que estava acontecendo em todos os núcleos. Né? Então ele escreveu os, os tains todos, estava escrevendo uma mensal junto, né? tava, escreveu o pré, ah, os antecedentes todos na revista dos Eternos, então ele tinha tudo na mão ali, você vê que as coisas não estão acontecendo tipo jogadas, ah, vou chamar alguém para fazer alguma coisa aqui, não. É, Death of the Mutants, é, é, Os, os Taíns de Eternos, de coisa, todos estão na mão dele ali, e ele tá levando tudo pro mesmo lugar, você sabe que aquilo ele vai acabar num ponto que ele já de, definiu na hora que começou. Você vê os outros aí os outros eventos, não. Você é, aquele do Thor, do Guerra dos Reinos. Tem um monte de coisa ali que a gente tinha nada a ver, que era escrito por uns caras da, tele, da TV, comediante, aí chegava... O que que tinha aquilo, aquele indo no meio do... Uma, um grupo andando de van, sabe? Não tinha umas coisas que, que tinha relevância. Esse, não. Mesmo que a, não tenha feito a história andar, parece que o ele sabe o que está fazendo. Ele mo- mostrou a Jean fazendo alguma coisa que parece que ela vai ter relevância. A, 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 o do Tony Stark também, dos Eternos também. Todas as, as, as edições parecem que tem um sentido de estar tá ali, não tá jogado simplesmente como a gente está acostumado a ver. É a Moira, né? que
0: aparece no comecinho, isso, é. depois some completamente, é. e a gente vê a Orcs voltando agora nessa edição uh, recente que a gente leu, acho que foi na... Foi no Noturno 7. mesmo, né? É isso, em Sete. é 7, é, isso.
5: é, foi no Noturno. É, isso é uma coisa que eu acho que a gente já até citou nos outros episódios, que é muito incrível que o Kieran Gillen, que, tipo, fez tudo, o homem que mais trabalha na Marvel atualmente. Isso é muito bizarro, porque isso nunca acontece, basicamente, né? Todos os eventos sempre tem times que não fazem sentido nenhum, tipo com o evento principal, que eu estava falando de War of the Realms, apesar de eu gostar de War of the Reals, assim, eu acho extremamente divertido. Mas, todos os times, eles são geralmente jogados, o evento às vezes é uma coisa que acontece do nada. Só que esse não acontece do nada, a primeira coisa que a gente tem de Judgment Day, é, tipo, em Mortal X-Men número 3, assim, na franquia dos X-Men, pelo menos, é sabe, ele tá plantando aquilo dele desde o início da revista que ele começou a escrever, no caso Immortal, e ele vai, tipo assim, usando tudo que ele fez de, de eternos durante o run todo dele, que acabou né, antes do evento começar é bem incrível assim, que ele que aquilo dali tá, tipo aquela história tá se formando tem muito tempo, sabe e por ele escrever quase tudo Tá tudo muito bem conectado. Tá tudo, assim, muito bem feito, sabe? Isso é bem impressionante.
1: E, é. e ele também, ele, tipo assim, o Jason Aaron também, ele construiu a história do, do, do Thor bem devagar, ao longo do, sei lá, sete anos que ele escreveu Thor, pra culminar na, na, na Guerra dos Reinos, assim. Só que o, o Gillian, além de, dele fazer isso, ele consegue desenvolver os personagens, assim, dentro da, da, do próprio evento. É a coisa que eu acho que nem o Rickman é conseguiu fazer em Guerra Secreta. Assim. Ele, ele pega, você consegue entender o que cada personagem está sentindo e pensando no meio do evento, assim, no meio daquele acontecimento, um atrás do outro, em, em dois, três quadros, ele consegue colocar o pensamento, o sentimento e tudo do, do emocional do personagem ali, e isso faz a história andar mais do que se tivesse fazendo assim, ah, vou colocar uma coisa impressionante acontecendo, tipo uma coisa que vai ter consequências no universo para sempre. Não, ele coloca, sei lá, um trauma na cabeça do do Tony Stark para fazer diferença no que vai acontecer no último capítulo. Está dando chutando assim. Mas isso é muito mais relevante para a história do que simplesmente só jogar uma coisa que vai chamar atenção nas redes sociais ou nas sessões de cartas, por exemplo.
5: Isso é verdade. E ele Consegue desenvolver até personagens que ele criou para evento em si. Tipo, aqueles humanos que aparecem, tipo... Se você juntar tudo, eles têm, sei lá, oito páginas, sabe? Não sei, algo assim. E é muito incrível como ele consegue desenvolver os personagens no meio do evento. E também uma coisa que a gente falou bastante nos outros casts é como ele consegue... É apresentar os personagens pra você durante o evento. Tipo, aparece o Namoro e você sabe exatamente quem é o Namoro, assim. Aparece o Noturno e você sabe exatamente quem é o Noturno. Tipo, até antes da revista que tem o foco principal nele, né? Até antes de o acontecer. Isso é muito incrível, assim, sabe? Ele... cara que consegue... que ele faz, assim. É, tipo, todos os personagens são assim. Se você não leu, tipo, se você é, sei lá, por algum acaso é leitor de Vingadores, mesmo você foi ler o evento por causa de Vingadores, por exemplo. Se você não conhece bem os personagens do X-Men, eu acho que você, depois de ler isso, tipo, você sabe o que, que, qual é a de cada um, tipo, pelo menos o principal, assim. Acho isso muito bom. É bem impressionante o que ele consegue fazer.
1: A gente sabe hum. até dos humanos, né, daqueles seis lá, o Tom, hum. a Sally não sei o que, a gente sabe do, das pessoas que surgiram ali na própria revista e aparece uma página de cada, cada edição. Só.
4: Isso é algo também que eu até senti uma falta, esse lance, tipo, esse é um evento meio cósmico, mas colocando essas, meio cósmico, não perguntar não tá espaço, mas o escala é muito grande, colocando essas pessoas ele consegue dar uma, um, um caráter mais pessoal, assim, colocar um pé no chão, né porque a gente tá na Terra e tal, tipo isso é um negócio que, sim, em anos recentes, eu consigo voltar para o Império Secreto, só que Império Secreto não tem como você não contar essa história, assim mostrar a gente, porque é uma história do, é, sobre né, tipo, o Capitão Americanás se dominou o mundo, então não tem como você não mostrar uma, uma cena de, de uma criança apanhando, um negócio assim, né porque é aquele tipo de evento é, e antes também, muitas vezes e, naqueles eventos da Marvel dos anos 2000, por exemplo, que iam escalonando um o outro, só que às vezes eu sentia que eu não tenho ideia do que o cidadão da Marvel que tá acontecendo no chão para quem tá naquele mundo, assim. Às vezes, era algo que tava acontecendo mais em cima, é legal. Ele cria um negócio muito grande, mas ele bota, ele planta, tal, tá, o ele planta os pés no chão e fala, ó, o povo tá vencendo isso aqui, a terra tá vencendo isso aqui. Ou não como uma unidade só, né, mas as várias pensamentos e tal. E, e isso que vocês falam de personagem de história impressiona porque, tipo assim, é, não é uma situação de guerras secretas, uma estão de torno, por exemplo, até Venom e tal, que o Glenn tá escrevendo isso faz cinco anos montando isso aqui. Tipo assim, tem referências ao trabalho dele em, em X-Men de antes, né, no Don't Ken, lá que tinha o Dream Celeste e tal, mas essencialmente, tipo, a construção disso é duas edições de Eternos mais três One shots, e as três, quatro, acho que quatro, quatro edições de Mortal Kombat. É, ele tá pegando uma história que era do Rickman e do X-Office, pegando uma história de Eternos que ele puxa do Jason Aaron, porque o conceito que ele pega lá todo o projetor, ele pega o que a estava estabelecendo no começo, assim, e construindo uma história a partir disso e mexendo com personagens, tipo é, o êxodo dos um personagem que ele não tinha escrevido. É, a própria, própria Jim, por exemplo, ela não participa do conselho, ele vai lá escrevendo muito bem. Então é legal com isso também, Esse esses personagens não são os personagens dele, entre aspas. E é uma história, novamente, entre aspas, dele mas que ele tá mexendo e está tá construindo em cima, né? Que é um negócio muito quadrinho, que é, tipo, a, a colaboração, assim, tipo... Ele poderia ter pego, por exemplo, falar, assim, ah, não, achei Vingadores era uma merda, eu vou é, criar outro, vou rebutar isso aqui. Eu entenderia, eu faria até, inclusive, eu não teria a coragem dele de continuar um pote de Vingadores de Mas ele foi lá e construiu em cima, e foi construindo e tal, sabe? E eu acho que hoje em dia, acontece muito, às vezes, de um escritor, tipo, criar um conceito que já existe de novo, que papel dele repetiu um negócio, sabe, tipo, eu lembro, eu lembro que recentemente, no grupo dos quadrinhos, alguém postou alguma coisa sobre a Liga dos Cossinaires, e eu falo que eu, eu gostava de ver me estimar aqui no final, nada importava, e quando ele foi fazer o evento lá do Heavy Metal, ele cagou primeiro, ele criou de novo um conceito que ele já tinha criado, aí na Liga dos Cossinaires ah, ah, tem duas forças do universo, é, Doom and Justice, uma força do bem e do mal, de entropia e esqueci o oposto de entropia. E aí, chega no um meio do evento e chega um cara e fala, Não, porque tem duas forças? Tem a força D, a força C, ela é pontiva negativa. Ele, cara, que novo o conceito que você nem criou. Você está reticolando a si mesmo. Então, assim, nesse meio de quadrinhos também, hoje em dia, é, tem muita gente que é nerdão de cronologia, tipo, um ímã da vida e tal, que tal, coisa, mas tem muita gente que vai lá e chega e, tipo, recria, ou faz a gente continuando reticolando. A gente até si mesmo, assim, sabe, vai ignora a si mesmo e conta de novo. E é legal ver. E falando, tipo, beleza, o Eric sobre vocês aqui Então eu vou pegar isso aqui e contar essa história Como que estão os Vingadores? Ah, tá, tem essa Fênix, tem histórias história, beleza, vou contar essa história Ah, o Oscar está indo ainda muito perto Deixa eu ver aqui o que o Canto fez, deixa eu ver aqui o que isso aqui, tá, 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 beleza E conta essa história, ele tá dando um negócio que também Faz sentido, sabe, ele não tá, tipo Transformando tudo em uma grande história Do Givin, assim, sabe, ele está pegando Tudo e contando uma grande história que Que é dele, mas ele não tá, tipo, Apropriando, que esse não é um um pouco assim, isolado do universo, né, tipo, apesar de só ele escrever de parte, o principal, né, tipo, fora Tainz e tal, né, mas a série principal e é as minisséries que saem dela, né? fora desse e é tudo ele e tal, e apesar disso, não, o está super integrado com o que está acontecendo, faz todo sentido para aqueles personagens e tal, e algo que é, já é um pouco raro de se ver, especialmente desse jeito, onde é o cara escrevendo a grande maioria, não tem, como a gente falou, tanto tá em mensal de X-Men... Tanto o One-Shot... Fora do que, dos poucos que tem e tal... É, é meio raro também... É interessante ver isso acontecendo assim... De não é um lance tipo... O Gillen pega o Star que Ele caga pro Star Star da mensal... Ele pega o Capitão América ele caga o Capitão América da mensal... Ele não precisa nem referenciar... Mas só de você ler... Você que, que, que faz sentido no universo assim... É, já é legal sabe...
1: Tá? Eu acho legal também que... É, a Marvel fez uma história todas as revistas que o Kieron Gill escreveu, o Gilles, ele é britânico, né? E todos os desenhistas não tem nenhum americano, assim, é um evento totalmente fora do dos Estados Unidos na, na parte criativa, assim, na, nas equipes criativas os desenhistas é italiano, dois são espanhóis, então não tem, não tem ninguém dos Estados Unidos trabalhando na, na arte, cara, o próprio acho que o, a William também é, é britânico, não é? Ele é é, aí ficou uma 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 um, um evento feito sem nenhuma participação de nenhum americano para contar uma história dentro de Nova York, realmente. Então também tem essa, essa essa diferença dos outros dos outros eventos da da Marvel, assim, que sempre era algum americano contando a história do país dele lá. Agora, mesmo tendo uhum. o Capitão América como como o principal aí da do, do número 5, é... Foi um evento feito por por estrangeiros da, dentro da Marvel.
4: O Bend citando alguma cafeteria de Nova York que você conhece, né? Tipo uma piada aqui é. que tem tá ali. Mas é engraçado isso. O Alex ter falou de gritando que tipo assim, a, na saga central os times são o Guillem Ewing, tem um dos sites por que é o Legion X, mas que ainda é um e tem o do X-Men do Guillem, do Dugam, Vou colocar assim que eles são mais secundários, mas estão ali. E desses três, três são britânicos. E o próximo evento, que vai ser o Sims Sinister, o Billy já falou, ele escreveu o Contipa 1. É um crossover entre eu, o Spurrier e o Mild, tipo assim. É o, é o Bridge Office, assim, sabe?
0: Uma coisa que eu estava fazendo aqui, porque a gente teve vários saíns, mas acho que dá pra gente focar um pouco no... Nas cinco edições do evento que a gente teve até aqui, para separar o evento por momentos também, né? A gente tem um primeiro momento na edição 1 e 2, onde a gente tem o uh, um, tudo antes do Celestial interromper a questão, né? Então, o foco maior é a disputa Eternos e Mutantes na edição 1 e 2. Ao final da segunda edição, o Celestial cessa o ataque dos uh, Eternals Rex. e aí, a partir da terceira edição. Tem duas coisas acontecendo, né? O Celestial julgando e o conflito continuando. Porque o Drug falou, não, eu, eu, tô fazendo o que eu, tô, eu tô fazendo o que eu preciso fazer, eu vou ser julgado corretamente por isso, então segue a guerra. E na edição 3 e 4, então, a gente vê a guerra seguindo e o Celestial já julgando a todos. Uh, seria um segundo momento do evento, né? Nesse segundo momento é quando a gente tem a aparição do Eros, ou Star Fox, no final da terceira edição que vai ser importante na, na sequência, né, na quarta edição, e na quarta edição a gente tem o fechamento do confronto contra os Eternos, né? E aí a gente linka também um momento entre essas quatro edições, que é todo o confronto Eternos e X-Men, que aconteceu em Araco, e em, que aconteceu em Tracoa e em Araco, né? Uh, em Krakoa a gente teve a resistência mutante contra os Eternals Rex, que continuaram vindo mesmo depois que o Celestial deu a primeira ordem para eles cessarem. E em Araco, a gente teve o ataque do Uranus. Uh, tudo isso se resolve na quarta edição do evento, porque no, no ataque a Unimente, né, que o Eros conduziu com os mutantes telepatas, eles derrotam o Druig, ou seja cancela, cessa os ataques dos Eternals X definitivamente uh, o Eros vai se tornar o Eternal Prime, mas antes disso o Drigg solta o Uranus, que vai pra Terra fazer o que ele fez em Araco né? que é destruir, destruir geral nisso o Uranus tem seu confronto contra o Magneto né? que já havia tido o um primeiro confronto dos dois, e do Uranus no geral contra uh, os mutantes de Araco no Saindo tá do X-Men Ride principalmente, mas a é pra gente considerar também na primeira edição. E a gente tem a batalha final do Magneto contra o Uranus. O Magneto derrota o Uranus e a gente tem a morte do Magneto nessa edição 4. Na edição 5, a gente. Te... Ah é. e ao final da edição 4, o Celestial, depois de ver o Magneto morrendo, fala: Ok, eu vou jogar. Aí ah, depois o discurso do Eros. Ele fala, ok, uh, acabou as 24 horas, agora tudo vai pra casa do caralho. Vou matar geral, o planeta Terra acabou vocês não merecem uma segunda chance e na edição 5 a gente vê esse ataque do Celestial à Terra gradualmente a gente entende que ele quer acessar a máquina para destruir a Terra da maneira mais rápida né? a máquina que é a Terra né? a inteligência artificial dos Eternos que está conectado com a Terra e pode destruir a Terra mas está se voltando contra as ordens do Celestial, está resistindo a gente vai ver detalhes sobre tudo isso, como a gente viu detalhes sobre tudo isso, como a gente comentou nos últimos episódios, é, nos Tains de, de Eternos, principalmente, né? No ex é, Principalmente na terceira edição de Morte aos Mutantes, né? De Death to the Mutants. E na edição 5, a gente tem, então, o plano do noturno entrando em ação também, né, A gente vê um noturno conduzindo a ação ali e Com é, jun- conduzindo alguns personagens como o Capitão América que a gente vai ver morrendo e ao final da edição ressuscitando mas enfim pensando em tudo isso né em todo todas essas cinco edições e também considerando o que veio depois dessa quinta edição entre a quinta e a sexta que é o plano com uh, o Tony Stark os uh, Eternos que estão ali com ele os, os X-Men que estão ali com ele uh, o Tony Stark sendo o único vingador eles estão ali dentro do Celestial tentando uh, desativar ele por ali e destruir ele, na verdade. E o Eros e vários heróis também, e etc, estão tentando salvar o máximo de pessoas possíveis porque tem vários desastres naturais acontecendo, o Celestial está atacando fogo em todo mundo. Isso tudo uh, se desenrola entre a edição 5 e 6 nos Times Pensando em tudo isso... Uh... Ah é, antes de mais nada... Letícia, uh, você oh. citou com a gente no grupo essa semana uma teoria que você viu, né? Sobre é. um desses momentos, que é o um momento a partir do Celestial uh, depois da morte de Magneto, falando, acabou, agora eu vou matar todo mundo. Que que o ah. que, que você achou desses momentos todos e cita um pouco essa teoria que você viu pra gente.
3: Por que eu assim, achei desses momentos todos? <risos>
0: Ah, não, Ai, não, cara. assim, seu momento favorito provavelmente foi do o, o segundo arco com a uh, o segundo ponto, né? edições 3 e 4 quando o Magneto uh, é. aparece tanto no time de, uh, de X-Men Red e também tem o confronto contra Urano, né? Sim. Mas, uh, quanto a esses momentos no sentido, você gostou mais da, do julgamento do Celestial, mais do, do confronto entre Celestiais entre, celestiais, ó, entre Eternos, Eternos e Mutantes? O que, que você acha? Qual Eu que achei o julgamento
5: eu acho o julgamento mais legal do que o confronto em si, do que a lutinha em si, eu achei muito legal isso, porque dá esse insight dentro do que tá acontecendo com os personagens em si, eu achei isso muito legal eu acho muito legal que é um evento muito focado nos personagens não só nessa mega história que tá acontecendo, sabe é extremamente é... fui criado católico da parte do do Kieran Gillen, escrever um evento em que Deus aparece para julgar todo mundo Mas eu acho muito legal toda vez que aparece o julgamento de cada um, sabe? Tipo, quem é que tá julgando aquela... Tipo, o Celestial toma forma de que pessoa pra julgar, o que que ele tá julgando. E toda essa subjetividade que tem de, tipo... São eles próprios se julgando ou, tipo, o Celestial... Eu ainda acho que é, tipo, muito baseado no que eles próprios acham de si mesmos. E daí vem o julgamento. Mas, às vezes, eu também acho que, tipo, tem o que o Celestial acha. Tipo, quando ele tá falando do Magneto, por exemplo, que ele fala, tipo, se todos os homens fossem como ele, homens que nele não precisariam existir. Porra, cara, muito foda. Mas, enfim. Gosto dessa parte. Eu gosto também que o Magneto eu tô... pensa isso dele também. É, o Magneto, ele tá certo de pensar isso dele próprio. Porque, tipo... <risos> ele é o Magneto, sabe? Mas, enfim muito legal, eu acho que tem muito a ver também tipo, com o que eles acham de si mesmos mas também tem alguns comentários que o próprio Celestial faz tipo, sobre a humanidade sobre os personagens em si que eu acho que é tipo, mais dele tomando consciência própria e eu gosto bastante, principalmente do início eu acho tipo, que tem os julgamentos o que está que acontecendo e tal tem eles criando tipo o Celestial, eu acho muito legal todas essas partes aí sobre a teoria é uma teoria que o Connor do cerebral podcast Jackson que é mega famoso lá dos Estados Unidos é, colocou e é que a, o que está acontecendo agora o que acontece a partir do do mega julgamento final é um, ainda uma simulação do celestial a partir daquele momento em que tem o Capitão América em que tem aquele é, julgamento ali aquele curso do Eros e aí o Celestial decide não, vocês não são dignos ou acabar com tudo a partir desse momento que tipo todo mundo os humanos tem, eles humanos tipo sucumbindo ao pó e etc. Tudo aquilo dali a partir daquilo dali é ainda simulação para o Celestial ver o que que acontece a partir disso. E por isso que os humanos podem ser ressuscitados e etc, sabe? Por isso que tudo aquilo que tá acontecendo agora é simulação ainda. Essa é a teoria.
1: Mas será que vai ser isso mesmo? Porque já foi usado, né? Na hora que, que eles tentaram destruir lá e, e a Jean foi é, é, enganada lá, foi mais ou menos isso, né? Só que fazer isso em escala gigantesca, planetária, é só aumentar é o né? escopo. <risos> de Uma coisa que você já fez, né?
5: Sim, então, sim, tem isso. Mas eu acho que faz até um pouco de sentido.
1: Não fazer. Eu também acho que faz. Eu, eu quando eu, eu vejo esses eventos que acontece uma coisa muito é, é, além da, da escala normal, assim, eu fico imaginando, não teorias, assim, de o que vai acontecer, eu fico imaginando como desfazer o que foi feito, como desfazer ah. as mortes, como, é, porque você sabe que na Marvel e na DC, as coisas que acontecem vão ser desfeitas em algum ponto, assim, então, principalmente na Marvel, né, que eles fazem uma coisa para chegar num ponto e falar assim, é, aconteceu tudo, mas o Homem-Aranha está aqui do mesmo jeito, os appensos estão aqui do mesmo jeito, os vingadores estão aqui do mesmo jeito. Então, alguma coisa vai, ser, é, vai acontecer para desfazer isso. Eu fico querendo que seja, eu não gosto de ficar fazendo teorias, porque às vezes você pensa uma coisa muito legal, chega na hora você vai se decepcionar é, com, com, isso é que vai acontecer. <risos> Mas eu fico é, pensando em, em, em ser uma coisa que não seja banal, assim, de tipo, ah, vai ser só um sonho, vai ser só um sei lá, vai aparecer o, o, o alguém instalar os dedos, ou eternidade vai vir dos céus e desfazer tudo, tá? Seja uma coisa muito Deus Ex Machina, e... não seja Deus Ex Machina, e tenha uma, uma consequência depois, porque acabar igual acabou o, o Null lá do Donnie Cates, né? acabou e cadê esse? Ninguém lembra mais que existiu. As coisas, a, a, os eventos do, ultimamente acontecem e não tem consequência, assim, acabou e parte o próximo, e que daqui a seis meses tem outro.
0: É, uma, é um ponto que a coisa ficou muito grande e eu entendo teorias assim porque realmente fazem muito sentido a gente tem que pensar em alguma coisa uh, que até funcione como uma saída meio Deus Ex Machina uh, ou foi tudo esse tipo de coisa, e é o que dá mais medo eu acho para esse final, porque é difícil de imaginar uma solução e o Guilherme vai ter que ser muito, como dizem os conterrâneos dele na Inglaterra, blood Brilliant para uh, se sair dessa sabe? e mas eu, a, aproveitando uh, essa questão da divisão entre os pontos do evento, né? As duas primeiras edições como um, um momento pré-celestial, as duas edições seguintes como muito um mais forte do julgamento, uh, a edição 5 como um momento antes do final, né? Como Uh, um momento pré-final ali que a gente vê um protagonismo forte do Noturno. E a gente pensar também uh, na parte de X-Men Red e na parte de, do, do Magneto. Eu queria perguntar pro Vondoso o que, que ele achou de toda a jornada do Magneto dentro desse evento. Uh, você curtiu, Vondos?
1: Não, é demais. Igual a gente falou, acho que o Magneto nunca foi tão bem escrito, assim, desde de 1990, assim. Acho que faz muito tempo que... que... Que não, não, não fazem um magneto tão bem feito. Assim. E eu acho que que a história dele, mesmo com a morte. Eu não gosto muito de mortes, assim, porque a gente sabe que ele vai voltar. Assim. Aí eu fico com aquela sensação assim: foi emocionante, dá vontade de chorar. e Mas você sabe que em algum ponto ele vai voltar. no Eu prefiro coisas mais definitivas, assim. Tipo, se aconteceu alguma coisa que fosse uma mudança é, é, grande para ele e fosse definitiva uma mudança definitiva para o personagem, não tipo a morrer a gente sabe que ele vai voltar em algum ponto assim. Eu achei a morte legal, muito bem feita assim. A trajetória dele, como ele tava lá tipo todo desiludido na hora que ele chegou em, em, em Araco e aos poucos foi tipo, ganhando confiança, querendo voltar, e no final já estava aquele Magneto tipo, mais sangue no olho, assim, querendo agora eu vou para cima, e eu vou acabar com tudo, eu sou... agora é, é a hora do Magneto, sabe, então isso eu achei super é, é, é... super Magneto mesmo, né? uma coisa que a gente não via fazia tempo, assim, ele tava meio da paz, antes ele tava meio, uma hora ele era vilão demais, mais, outra era vilão de menos, então a gente tava sentindo falta do, do, do Magneto como o Magneto do, do Clem que é um magnético que eu cresci cresci lendo e gostando então sim. mas quanto à saga em si sim, também eu prefiro a parte do, do julgamento é muito mais é, é, filosofal até do que você ficar pensando ah que coisa idiota né Se o o, o, o Drake achar ah, agora os mutantes são deviantes vamos acabar com ele tá e daí não vai não, não tem um sentido é, é, muito é, sei lá, que tem uma, uma... A gente sabe que os X-Men não vão ser mortos, não vai acabar com a ressurreição agora, não vai acabar com nada. Então foi meio um motivo mais para o Celestial ser criado, eu acho. Tá? É, temos um problema grande que são eternos contra mutantes, hum. então para esse para esse problema grande, temos que, que criar uma solução maior ainda. Então a solução maior que tem é, é criar recriar um Celestial. E eu achei, seriamente, quando eu vi o, o, o nome do evento ser AXI, eu achei que ele viu com machado na mão. Seu assim, Celestial com machado. <risos> mas não teve. Mas é, eu achei isso, sim. O evento mesmo era para ser a criação, e o motivo da criação foi o, o AXI, o, o Vingadores versus é, X-Men versus Eternos. assim Poderia ter sido outra coisa, mas... é, é foi muita polêmica à toa, assim, de, tipo, ah, agora os mutantes estão deviantes, acabou com tudo, mudou as origens, e aqueles monte de teoria que fica aparecendo na internet, e o pessoal apocalíptico do, da última semana querendo falar que a Marvel acabou com a influência deles de novo. Isso aqui me enche meio saco.
4: É, nisso que vocês estão falando de, tipo, de teoria final, de como reverter, eu acho que é complicado também, fui tipo, tem que ter consequência, mas tem que reverter algumas coisas, porque senão, não acabou o mundo. Então, eu fico também nessa dúvida, como ele vai fazer esse meio, assim, onde tem consequência, mas só até certo ponto e foi tudo consertado, mas só até certo ponto. E aí, eu acho que ele focar em personagem ajuda, porque o que aconteceu não vai ser apagado na cabeça das pessoas, tipo, eles vão ter passado por aquela experiência, então isso ajuda eles, vão colocar, assim, a, a, ter esse, a ter esse impacto mesmo, assim, e sobre essa estrutura e do começo do versus, assim, eu achei que eu até mais até clickbait do marketing. Não sei que clickbait, mas esse marketing meio que, tipo, ah, um versus aqui, tal, tá, tal, tá, tá. Eu achei que isso era até menos. Tipo, assim, a partir do momento que surgiu o Celestial, por exemplo, o marketing já foi completamente focado no julgamento mesmo em mexer com isso, assim. É, mas eu acho que essa estrutura que ele montou foi legal porque deu meio que... deu três tipos de evento né? Um evento de luta... Um evento mais tipo, julgamento, mais pessoal assim, um evento mais pós-apocalíptico, vamos colocar assim. É, e também ele soube usar, fazer cada uma dessas estruturas de um jeito legal. Então, tipo, no primeiro, por exemplo, que você tem a briga mesmo, não é um negócio tipo AVX, por exemplo, de ter uma canetada... Ó, oh, todo mundo que tá do lado dos Vingadores vai ficar desse lado boa. E tipo, o Burin tá querendo matar o Pissar, a opção da maior. Você fica, cara, você tá maluco? E todo mundo que tá lá, editorialmente, tá confirmado que tem que estar daquele lado, você convicto daquilo. Sabe, tipo, os Eternos, tem um monte de Eternos que discordam do que tá acontecendo e eles vão mudar. E em Kakomis tem gente que, tem o próprio Conselho que decide matar um monte de gente, talvez, né, se puder é E tem outros que não sabem que vão discordar. No, no meio dos Vingadores tem isso também. Então é legal ver que é um versus que tem que é mais não seria realista mas é mais é, mas bem feito no sentido que tem tipo várias zonas né? tipo você está desse lado e agora é isso aí para assim, sempre. e esse é o seu lado e você vai fazer o que for vai matar a criança para atingir o seu objetivo assim eu acho que eles vão fazer isso e aí funcionou quando vai para o segundo ato porque o segundo ato é sobre isso sobre julgamento sobre quem eles são o que eles fizeram e tal e no final vai ressaltar com isso porque no fim das contas no começo estava tudo dividido No final tem todo mundo que Que se juntar Porque o mundo vai acabar, e todo mundo do planeta é, E eles que resolver a situação Então eu acho que é, Essa estrutura de atos é bem, bem montada nesse sentido assim E talvez As consequências desse final continuem Tipo, uma questão diplomática Uma questão de uns acordos sabe? Talvez Mesmo que consertem tudo O que foi feito ali continue de alguma forma sabe eu acho que também é uma via legal. E o lance da teoria do Letícia, por exemplo, na página da, da teoria do Letícia, a teoria do Connor. Mas a gente também comentou isso no episódio, ó. É, que tem uma parte que ele fala, tipo, acho que é na 2, quando aparece, não. Ele fala que eles vão ser julgados individualmente como coletivo. E ele fala duas áreas diferentes. Então faz sentido eles estarem sendo julgados como coletivo agora e terem sido julgados como individualmente antes. Também,
2: então,
1: assim. Mas no final, ele fala assim, depois que eles são julgados como coletivo, em, em acho que, no, do Avengers, né, ele, fala, ele ainda tá julgando a gente, né, o, o Tony Stark fala assim, não acabou porque já julgou uhum. o coletivo, mas ele ainda tá julgando o individual, assim. Então, sim, é, sim. É, é, há uma continuidade da, do, do que estava acontecendo, assim
0: bom e Bruno o... você também assim como o Vonder se, uh, se atraiu mais pelo lance filosófico que envolve o silencial do que pelo conflito eternos versus X Men
4: ah também também eu acho que foi a parte que mais me pegou apesar que eu gostava muito dessa parte sci-fi é, dos do eternos assim, da, da mitologia da coisa assim o, o que me atraia mais é essa parte dos eternos porque do, eu li os eternos apesar de o Guilherme tá fazendo outras coisas talvez tá? a gente ser um podcast sobre X-Men, querido ouvinte, mas é, isso foi mais essa parte da, mais, sabe, filosófica e pessoal, eles sendo julgados, qual vai ser o, o standard do julgamento, qual vai ser o veredito final, como as pessoas contadas, então eu acho que a parte que mais atraiu, que eu mais gostei, assim, mesmo, é pra gente ter alguns momentos interessantes quando ele mexe com, tipo, a dinâmica dos Eternos, assim, é, de eles contra eles mesmos, de o que é um deviante, que a gente comentou isso bastante, né, que o deviante virou tipo, um símbolo do oprimido, basicamente, porque ele é tipo, os oprimidos históricos desde o começo da raça humana. Assim. E
2: é
1: Esse dilema do, do, dos eternos também, tipo eles só reviverem com uma vida de um humano, assim, Sim. eu acho que é uma coisa que, que talvez acabe com a imortalidade dos eternos, eles sejam deseternos. Por ah. conta disso, sim. Porque agora que isso tá, tá, tá exposto, acho que não tem como mais você deixar... Ah, vão deixar eles matar todo mundo aí porque eles têm que viver pra sempre. Acho que não tem mais uma volta para imortalidade depois de, de deixar na cara que eles matam alguém para poder viver. Ou e, então e, eles vão e ter eles... que viver a partir de outra forma, né? É, não. Mas... A
4: maior consequência vai Ele... ser é essa. Tipo, do evento vai ser realmente eles de eternos. Acho que em porque tipo, mesmo com tudo, tudo vai valer porque eu acho que tudo vai ser relevante mas isso da morte mas um é exemplo, tipo, tipo, eles reagindo ao que eles estão fazendo, a própria que é muito legal, tipo, eles descobrirem as mortes, eles descobrirem que estão atacando o Perichal, e ficando nesse embate, e ficar na própria questão de mais pra frente, eles falarem, não, domina mente ataca tá aí, deixar a gente entrar no ambiente fazer a eleição, lá é um negócio que, que eles estão mexendo com a própria antologia. a ídia que tá completamente, o a, a está completamente é, impactada com o que aconteceu antes e vai fazer esse novo deus e tal, e depois agora tá super se questionando também. Essa própria ideia que é o que o, o segundo arco taca para esse, que é tipo, olha só, vocês, Eternos, vocês, vocês não eram nada. Vocês eram, não eram nada. Vocês eram os coadjuvantes, vocês não eram os coadjuvantes. A sua função era que os deviantes fossem controlados para a humanidade evoluir. Vocês eram só a é, medida de, de contenção ali. Vocês não eram a perfeita, eles não eram super... Ele muda essa dinâmica bem antes dos demônios ali. E eu acho que isso também foi uma parte natura bastante que ele soube colocar na trama também de, de quem estava lendo Eternos.
0: Assim. Uma coisa que eu gostei, que me deixa com o que eu já apontei o ponto que me deixa com medo, que é, coisa muito grande, né, é difícil imaginar um final que não seja uh, conveniente ou que não diminua o impacto que a gente teve até aqui. E, ao mesmo tempo, eu gosto bastante de uma saga que eu vejo com bastante semelhança, que é a do. Acho que é Desafio Infinito, né? A primeira lá do Thanos conseguindo finalmente juntar a Infinito. Que no final do Desafio Infinito, uh, você também pensa, tipo, putz, como é que vai acabar isso daqui? Obviamente que Thanos não vai. Uh, esse, isso que o Thanos fez vai ser revertido, sabe? E eu lembro quando eu li Desafio Infinito há muito tempo. Eu fiquei pensando no sentido de, tipo, nossa, realmente não tem como acabar isso aqui, senão de uma forma boba e que tira o impacto do que veio antes. Só que eu amo o final do Hoots Infinito, porque é, se sustenta numa questão muito pessoal, né? Do, do Thanos com a Nebulosa, certo? É, é a Nebulosa, né?
2: É Nebulosa, filha dele.
0: Se sustentando nessa, nessa relação dos dois, e até na questão do Thanos uh, por si só ser um cara que não consegue vencer, meio que ele mesmo se sabota, eu acho que é genial o final de Desafio Infinito, então eu acho que mesmo, às vezes na simplicidade pode, a gente pode ter um final muito bom, ainda assim, e o que acho que também me deixa confiante sobre o o evento é que nada apareceu gratuito, né, a gente mencionou a Moura aparecendo no começo, e a gente pensa putz, não apareceu nunca mais, mas aí depois no final agora em Immortal ela aparece de novo, e fica indicado que ela vai aparecer com certeza na edição final do evento e ali com a presença, representando a Orcs, no caso e o... E, a... detalhes também, né, aqueles personagens aleatórios humanos que apareceram a princípio a gente pensa, ah, que isso e aí vai ganhando sentido uh... parece que tudo foi muito bem encaixado ali no evento pra... nada, nada foi gratuito, né então uh... eu fico com Com essa essa questão mais forte, perceber como a coisa está sendo tão bem costurada desde o início, parece que não tem excesso nem nada, e imaginar que o final vai encaixar bem com tudo que a gente viu e vai ser bem satisfatório. Enfim, vocês três, o que mais vocês têm a dizer sobre Judgment Day, considerações finais, expectativas para a semana que vem? Estão empolgados? Digam aí.
1: Com essa mesma expectativa que você falou, eu assim, acho que uma coisa simples é, é, seria o ideal, assim, sem fazer uma mirabolança muito grande, mas também sem ser uma coisa banal, assim, né, simples no sentido de, de objetivo. Você criar uma, uma solução que talvez esteja na nossa cara, a gente não está vendo porque está todo, todo mundo muito é, é, empolgado e pensando coisas é, é, muito além da, da caixinha, assim e, às vezes, igual no, no Desafio Infinito, assim, uma coisa que está tá lá, vai ser feita e, e, e ser resolvida. Assim. E, e tem a vantagem que eu acho que, que o, que o Guilherme, ele teve tempo, né? Vai tipo, pensar várias vezes e ler e reler, e ver isso, se está bom ou não está bom, mostrar para um monte de gente. E, sei lá, já tem cinco, seis meses que ele escreveu, se, às vezes, no começo da, da série, ele, no, na primeira edição que saiu, ele viu alguma repercussão e falou assim, esse final não vai dar certo. Ele já pode ter mudado. Dá tempo. Em três, quatro meses, dá tempo de você fazer uma, uma, umas páginas diferentes, as últimas páginas da revista, dá tempo de você refazer. Então, eu acho que, e por tudo que ele tem feito ultimamente, desde, sei lá, de Jovens Vingadores, eu acho que tudo que o Gui fez está tá muito superior à, à maioria da, da média de escritores, assim então tem todas as expectativas bem altas assim para para a solução não para o que vai acontecer depois assim porque a, a Marvel tem esse costume de dizer ah, agora fizemos uma coisa muito boa aí eles vão daqui a dois três meses tentar repetir estraga tudo que foi feito na na, na no, no evento que deu certo mas eu acho que o Guilherme está com com literalmente a faca e o queijo na mão assim porque está fazendo tudo e vai tá com um cara que, que tá sabendo para onde vai. E eu acho que, como você fala, talvez não tenha é, ligação com os com o, o pecados do senhor sinistro que vem, vem pela frente. Mas eu acho que, pelo senhor sinistro tá dentro do, do, do celestial também, eu acho que pode ter alguma relação da, daquela hora é. que ele fala assim, ah, eu, tenho, é, eu já cometi esse erro antes, agora eu vou cometer novos erros. Talvez algum desses novos erros tenha a ver com essa, no, essa criação de novas realidades e, e, e algo do tipo. Assim. Então, eu acho que ele tem tudo encaminhado de ligar uma coisa com a outra sem ter que e, se perder em uma coisa tão, tão deus ex-máquina.
3: Sem falar que isso tá no Immortal X-Men número 3 também, quando a assim, né, tem aquelas visões, tem tipo Sim. o Jedi, uhum. tem tipo o The Red Empire e tal. É. E eu falei isso até no episódio passado, que ele tá começando a encaminhar pra, pra sinister também, total, assim,
1: porque com
3: certeza ele mudar a realidade vai ter a ver com o City. Fora os clones mas vai dar Talvez muito pode tempo. ser até
1: uma mudança de realidade, né? Tipo, se já se, a, se acabasse com uma mudança de realidade do senhor sinistro, com uma moira. É, mudando, re, rebutando a realidade, ela dispararia todas as mortes que aconteceram e começaria no zero. Exato. Terra,
3: eu acho super que vai ser isso. Porque eu acho que vai ser que nem eu, eu mesmo era no Apocalipse, que vai reescrever a realidade que a gente está agora. Acho que é isso que vai rolar.
4: Ah, eu, eu fico com uma expectativa e um mês, assim. e é, Eu, eu também fico pensando que, tipo, pô, se assim você pensa que a gente tem um gancho para isso mesmo. Só que ao mesmo tempo como vai ter um gancho, sendo a assim, ciência vai ser algo um pouco mais isolado ali em janeiro, compensava três revistas e assim, tal sabe? e aí como que fariam isso também e yeah. acho que a gente nem comentou na semana passada porque a gente tinha anotado, gente é mas a última capa foi alterada a partir da soliste e adicionaram a Carol Danvers e a Aurora na, na capa, assim, não sei se vai ter uma influência na história, mas a minha expectativa é que no final, é, fique tudo bem e eles façam uma grande comemoração ao fundo de axé, vira um grande carnaval e aí explique que essa é a razão do título, que na verdade o Killing, como um bom conhecedor musical que ele é, só então fazer homenagem a esse grande líder brasileiro, que deu muito para a Bahia. vão descobrir que os criadores do Axé eram todos... Então,
2: essa é a minha, a minha expectativa.
0: Bom, e assim terminamos o penúltimo episódio, que talvez seja o antepenúltimo. Talvez a gente volte para falar de Ômega, mas, assim, de fato, o final vai ser semana que vem, né? Então, o, a penúltima parte desse grande acompanhamento do evento. Se tiver mais extras com alguma relação com o evento, entendam como, sei lá, um post fácil, mas o, o grande final é, é semana que vem, com a edição 6. E queremos saber de vocês também, se vocês estão gostando. Comentem com a gente nas redes sociais, no Twitter, no Instagram. Os links estão sempre aqui na descrição quiserem também fazer como o Felipe fez dois episódios atrás e mandar um um áudio comentando o que acharam do do evento até aqui, se estão curtindo ou não mandem também que eu toco sempre no final do episódio e queria agradecer muito ao Bruno, a Letícia e ao Deus pela companhia hoje vejo todos vocês em algum dia de um
1: futuro esquecido valeu valeu Mas o, o de, de Quarteto Fantástico eu achei excelente, assim, tipo, é uma história para fechar. Na hora que, eu, que eu, eu não sabia que ia acabar na 48, assim, na hora que eu li 48 eu falei hum. cadê a próxima, cadê a próxima, aí acabou na minha mensagem falando que esse é o último, último volume, a última edição desse volume. E de, de... eu não conhecia esse David Repose, né, ele escreveu alguma outra coisa assim, vocês sabem?
4: Eu, eu sei que ele é bem novo, ele tá fazendo os, os Vingadores Selvagens novos lá, com o Deathlock, a é, Electro tá. é, e tal.
1: Eu nunca tinha Mas lido nada dele assim. No... Eu achei bem legal. Nossa, é, tá é, é, a... Assim. a forma que ele escreveu os o Vingadores. O, o Quarteto Fantástico, tem assim, a relação entre eles como família e, e até a pseudociência, assim, que o. Que o o Dan Slott não sabe muito utilizar, assim, eu acho que ele usou muito bem e, a, e resgatou os personagens que o, Mor- que o Morrison criou, assim, achei a, a história perfeita, assim, cara, eu gostei demais.
4: O quarteto atual é muito isso, né, tipo assim, tudo que tá em volta dele é o principal, porque eu não li essas questões, eu lembro que teve aquele Road Trip, eu acho que foi é o nome do Shot do Kant, ou teve um até do, uhum. do Dugan, que era Green, Green, era um pecado com green de é, trevoso, com green de Penguin e tal. Tem várias historinhas curtas, são achadas assim, são ótimos. É. E são melhores do que está acontecendo no centro. Eu sempre brinco que o, o Doutor Destino, a melhor revista que ele tá, nunca é o Quarteto Fantástico. Ele está sempre na revista. Ah, ele apareceu em Sword, ó, tá ótimo. Ele apareceu em, é. em Redditores, ele tá ótimo. Ele apareceu em Scalibur, ele tá ótimo. Mas na revista do Quarteto, não. Então é uma fase que a, o que está tá periférico ali está tá, sendo mais legal, assim. Mas o que a gente é. tinha falado do, do lance do, do Thor e tal, eu concordo também, que seria legal. tipo Eu acho que uma incompetência editorial é um dois níveis, né? O primeiro desse planejamento, e o segundo que realmente poderia ser um caldo, mesmo que fosse outro escritor, assim. e Porque é uma proposta ampla, né? A proposta vai ser julgada. É, principalmente
1: é por, por ser os Vingadores, né? Tinha que ter a revista do Thor, do Capitão América e do Homem de Ferro, hum. tinha que necessariamente fazer parte ali, igual... X-Men Red e, e, e Mortal fez, né, tipo são as revistas dos X-Men dos Vingadores e dos Eternos tinha que estar tá ligadas a, ao evento e ficou meio de fora, Sim. assim dá uma sensação é, o... que, tipo, a ah, gente tá nem aí pro evento, e o evento tá sendo uma coisa grande nas outras revistas, mas nas revistas que tinha que estar tá, também não, não aconteceu nada Sim,
4: mas o Willing se vira bem, né o William, o Guilherme se vira bem, né, tipo, ele meio que tenta encaixar todo mundo na série hum. principal, assim e contar um pouquinho e dar certo. É algo um bem evento também, né? Porque tipo, é, eu de falo de é tipo assim, olha, você tem uma página dentro desse personagem, porque na página 2 ele vai fazer alguma coisa, e na página 3 ele vai desaparecer. E aí é, são as melhores duas páginas definem que esse personagem, com um o público, que é. vai o Arqueiro Verde na Vida, assim. Então acho que tem um pouquinho disso, tipo, eu vou ter que fazer um quadro mostrando o julgamento do Demolidor. Então, ela escreve, tipo, pela primeira vez na vida do Demolidor, e ele faz é. um quadro
2: legal, eu acho que
4: tem Do Doutor Restino que tem também, que que né,
1: e... Um quadrinho, ele mostrou o Doutor Destino Que tem gente que escreve uma minissérie E não consegue fazer, mostrar ele, Sim, ele é. Mostrou em um, um balãozinho só
2: Então já é. dá
4: pra ver que teve um entrosamento Assim, já que eles contaram A história principal dos Tains Foi a deles, e de contar também No, no evento depois, assim de, 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 de se fechar ali, de contar entre eles Essa história, que, que é legal também E a, a gente sempre fala Do Crião Guilherme trabalha muito no Dois Quadrinhos tem um cara, no grupo, que ele posta... Um cara... Puta, tava um cara. Eduardo, alguma coisa, desculpa. É que eu não, eu não, vou, não vou achar aqui, porque tipo, foi sexta-feira já. É, ele posta o top 5 da semana. Tem aquele site Comic Book Roundup, que compila críticas e tal. Tipo, um crítica de gibi assim. Ele é, é bem questionável, às vezes. É umas meio Dança dos famosos, onde a nota 7 é, é a pior total,
3: é 5. total
4: questionável. Mas ele posta o top 5 toda vez em dois quadrinhos, e quando não tem de super-herói muito, ele posta ó, um top 5 só de bis super-herói. E o top 5 dessa semana tinha sido é, Immortal X-Men, Death to the Mutants, é, AXE Eternals e O Onsen Future, que é o GP do autor Guilherme. Então o top 5 tinha 4 de bis. Né? Então,
2: assim, top então, Guilherme, top...
4: né? É, o, exato, o top melhores de bis do que é o Guilherme, assim. E acontece isso constante, nesse evento aconteceu assim, todas as edições que ele escreveu estavam entrando no top 5, acho que no máximo talvez uma outra de, de The Milton ou Immortal eu não entrasse, mas eu não na é, e às vezes não só ficava duas do Guilherme no top, mas às vezes, há ah, dois de B do porque, autores, porque tem uns autores que estão sempre ali, tipo, nos cinco melhores de B's eles sempre abocanham não só um, às vezes dois assim, e é, é muito louco isso, porque não são só fazer um de B's, tipo, tipo, assim tipo ela menos foram 4 dias na semana e os 4 bits foram, é, entre aspas, porque né, o site questionava, apesar de eu concordar com ele, é, entre aspas, 4 dias de vida na semana e tal. Então, tipo, porra, imagina o trampo que ele
2: está tá fazendo com
1: isso. É, é impressionante isso, né? Ele conseguir manter essa qualidade, assim, fazendo tanta coisa simultânea, né? eu sei, acho que eu li que ele falou que já tinha um tempo já tinha acho que escrito quase tudo antes de começar já estava quase tudo já já pronto assim mas mesmo assim é muita coisa para escrever e, e as coisas estão acontecendo simultânea né? tipo está escrevendo um tem uma coisa acontecendo ao mesmo tempo ali está escrevendo o outro também para lançar na, na mesma semana às vezes assim então é, é uma coisa que faz faz a, a, a diferença ele tá com, com, a, com a mente no, num projeto gigante e ainda tem o, o Austin Field, ainda tem outras coisas que ele faz por fora, assim para ver como é que a cabeça dele tá a todo vapor mesmo, direto, tem parar
4: se, se eu não me engano, ele tinha falado isso que ele escreveu a história do início ao fim sem nenhuma ser publicada, aqui ele nunca tinha feito isso. Tipo assim, eu, me engano, tipo, ah, eu escrevi já, acho que era 19 edições, não lembro o era. 19 edições, mas tinha Sim. que umas coisas autorais. Conto, tipo, a primeira vez que tô tanto tempo à frente assim, do público e tipo tô acabando de escrever um evento que vocês nem começaram a ler ainda. Assim, né?
3: é, também teve toda aquela crise do papel, então atrasou bastante e ele já tava tipo, muito avançado. E nesses atrasos todos aí tem
2: que
1: ver como que que a Panini vai fazer, né? Porque tá uma confusão. É, essas edições que saíram essa semana passada, agora, assim, foi. Tem coisa que é para ser lida depois de do da edição 3, né? De, do dia do julgamento. Aí. É, e saiu agora. Tipo, o governo 25 e a e 32 é lá para trás, que, é, que era para sair, para ser lido, né? E, e saiu só agora. Então, é, eu acho que que a Marvel devia ter ter atualizado uh, não sei se daria para fazer isso mas dado uma atualizada nesse checklist final pelo menos nessa última edição na 6, assim colocar uh, o checklist mais ou menos na ordem assim, porque tá muito bagunçado se você for seguir pelo checklist igual estava acho que o, o, o Henrique mesmo comentou lá no no grupo do Fator X que o Guilherme comentou, aí não sei quem falou, ah, no, no Fandom tá certinho, mas é quem não tem acesso a isso? Se você pegar só o checklist para tentar acompanhar, você bate o olho ali, você vai ler tudo errado. Você vai ler a, a, a X-Men Red 5, né? A 5 que saiu, 6, saiu na, na, depois da, 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 da 3 do julgamento. Qual que foi? Teve uma, a, a, teve uma do X-Men Red que saiu fora do lugar ali então você vai ficar totalmente perdido assim, você vai perder umas surpresas vai saber de umas coisas antes da hora vai ficar bem estranho se a própria Marvel não, não ajudar consertando isso para quem pegar depois
2: né?
1: e a Panini na hora de chegar aqui também dá uma fazer uma curadoria melhorzinha nisso assim, de organizar tudo e colocar numa ordem coerente, porque se você está acompanhando pela ordem de, de lançamento tá bem bagunçado
0: e mesmo que a Marvel digamos, vai encaderne isso antes da Panini e R também, uh, não é desculpa para a Panini seguir o erro da Marvel, seja o primeiro erro, seja o segundo erro, tipo, uh, dá para ter uma curadoria lá e organizar uh, a coisa de um jeito bacana para se ler. É, é só ler o, a, a, o evento antes de publicar, sabe, isso não levar em consideração só as datas de, de publicação.
1: Eu acho estranho, porque a, a Panini é muito, tipo, de ovo, assim, sabe? Uma hora ela faz umas coisas e fala assim, ah, eu fiz assim porque a gente é obrigado a copiar o TP americano. Aí outras coisas ela vai e muda e fala assim, não, a gente tem fez isso porque era melhor para o leitor brasileiro. Então, a gente fica sem saber. Por exemplo, eles podiam na própria Dawn Nex, assim, na, naquelas primeiras edições que, é, acho que eu falei Angels é... 6, é né? Que a... Que a Saiu depois de X-Men 5 que a, que a, que a Laura já tinha entrado na, na câmera do, do filho da câmera lá. Ela podia ter muito bem invertido colocado é, Fallen 5 e 6 na edição anterior e jogado a, a X-Men 5 para frente para mostrar a, a Laura entrando com o 5 e o Darwin depois de, do final da coisa. E não fez isso. Podia ter feito tipo se assim, não ia mudar nada, alterar uma revista de posição. E, e isso saiu errado no, no, no TP de Dolphinex lá nos Estados Unidos também. Só que saiu um ano depois aqui, eles podiam ter mudado uma revista de posição, ia consertar a, a ordem de leitura. Eu ainda perguntei para pro, 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 o Panini, sim, pro, até para o tradutor da, da, da revista, e eles falaram que é, a gente copiou a, a, a original americana, porque tem que ser assim. Mas na hora de colocar aquela, aquela história de cracou lá de... do Hickman de 2009, eles mudaram porque tinha que mudar. Aí não dá para entender se eles podem ou se eles não podem. Então fica nessa dúvida. Se vai chegar na hora lá, eles vão fazer errado, vai fazer certo, porque pode fazer certo.
0: Eles têm uma é, lista eu... de desculpas convenientes, convenhamos, né? E eles usam aqui calhar no dia.
4: É tipo assim, tem um... Ah, teve tem um problema aqui na gringa que não foi corrigido. Não, a gente pode mudar. Aí, quando é que vou botar a décima na capa do Wolverine no mix aí, não, aí, então, o, o, A Marvel deixa de lá, bota o Wolverine em todo. Projeto gráfico? Não tem isso, não. Faz é o projeto gráfico se vocês quiserem, tá maluco? Eu, eu até queria saber se o, o, a resposta provavelmente é não, mas aquela edição de Shield of the Atom, que é a última edição era é do Gala, e ela ser tipo três meses depois, se chegou a sair no Galo mesmo, na, na Panini, eu, eu também não.
1: Saiu, Eu saiu achei que assim. isso aí é, saiu, ah. saiu ah. pertinho. Então. Olha aí. Pronto,
0: é elogio Se... dessa vez. Se não saiu exatamente na edição uh, que ainda era do Galo, porque teve duas edições do Galo, né? E aí teve uma seguinte que ainda tinha histórias do Galo, mas saiu na ordem das histórias do Galo, assim.
1: acho que saiu junto uhum. de uma edição que saiu é, julgamento de Magnetos. É um pouquinho depois, mas é ali é, junto, não, não demorou três meses assim, pra, pra sair.
4: Eles também podem. Se eu, se eu tivesse uma situação que é assim, tipo, você é o, o, o mero empregado do Panini, e a ordem de cima de roça, você vai ter que ficar uma revista aleatória aí para dar um número de páginas, tipo uma na hora pra cor. Eu acho que ia ser é bem nerdão, assim, botar, sei lá, edição de Anken do do que aparece no chão e bota no meio. E bota nota oito, na o final, vou ter vai ver, é primeira vez, é pirou um filme, é desse, Eu falei um negócio dele, se tivesse nessa posição, é uma nerdada bem grande. Botar, putz, falta 10 páginas nessa edição aqui, vai torcido da câmera. O que, que a gente bota? Uma história de 2007, do Hickman? Eu falo, não, 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 bota a história do Mike original. O por entendeu ia ser bem nerdão se eu tivesse a oportunidade de fazer algo que vai cagar a revista, mas eu tenho que fazer, porque é um mix, eu, eu falo, Parei, mano, dou uma lado bem grande assim.
1: Eu acho que eles têm essa, essa autonomia, assim, da mesma forma que colocaram essa história do, do Rickman, da mesma forma que colocaram na.. na na saga dos X-Men, os histórias de 2009 é. e 2013, assim, eles têm uma autonomia de mudar a, a composição porque tem esses TPzinhos de, de história antiga, também tem lá fora, assim. Então eles alteram e, e com uma justificativa de, sei lá, melhorar ou então adiantar ou atrasar alguma coisa, assim. Só que na hora que é para melhorar a leitura, não tem. Isso que não dá para entender, assim. Parece que a... Ah, é mais feito por causa de caderno, de gráfica, por causa de, de alguma questão técnica e não por causa de uma questão de leitura, assim, de cronologia ou da, da leitura em si. Então, fica, uma, parece que quem trabalha nessa parte é um cara da, da parte técnica, não um cara da parte editorial mesmo. Então, por isso que fica desse incômodo de você ler as coisas e ver que ah, isso aqui podia ter feito melhor Simplesmente você lendo e entendendo, ó, joga isso pra frente, traz isso pra trás, faz uma, uma alteração mínima aqui, coloca uma história. Igual você falou assim, ninguém lembrava do, dos filhos da câmera. Traz a história do. do, 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 do Carey pra cá, sabe? Traz uma, uma, um detalhezinho, um, um resumo que seja, ó, tipo, três páginas mostrando lá, fazendo aqueles resumo em meia página, contando um negócio assim, igual furar aquela história do, a primeira, que saiu em classic X-Men 8, acho, do, do primeiro baile de gala lá, do, do Hellfire Gala, por que que não saiu aquilo? Aquilo complementava tão bem a história lá, podia ter saído em qualquer lugar, podia ter saído no lugar daquela de mesmo que mesmo tipo, do... seis do meses do... É, mas que, tipo assim, que fosse seis meses antes, um, um ano antes, já era um, um prenúncio do, do Baile de Galo a gente tá mostrando essa história aqui porque vai vir uma coisa aí para frente a gente já lia, já tava sabendo que ocorreu um Baile de Galo no passado seria passado é. da mesma forma e chegaria na hora você, lá em, em carrascos 18, 19, não sei o que saiu você já se fa... teria uma referência da, da Chantel da, da, da Lourdes Chantel você já ia entender, ah, ela apareceu naquela edição lá de trás do ano passado muito uhum. mais simples Agora, no Brasil, quem é que sabe daquela história? Ninguém. Porque só se você tem a edição original, você já tinha lido o Classic x lá de 86, 87. Então. É umas é, coisas bobas eu... que dá para consertar e eles não consertam.
0: Acho que falta sensibilidade, sabe? Porque, por exemplo, o... a, história que... a história de Krakoa, que foi a última história do... do último encadernado de X de Espadas... Hum. Aquela história lá, é, convenhamos, não serve de nada, tá ali só para encher. É contraditória, né?
1: Ele é contraditório contraditória. Marcou, é.
0: Exatamente, conceitualmente contraditória, ou seja, além de não acrescentar, atrapalha, porque a gente, a gente é todo mundo que conversa online sobre e tal, mas a gente tem que imaginar que também tem um leitor que só acompanha pela publicação de banca e tudo mais, né? Uh, e vai ver aquilo e vai, não vai entender aquela cracou ali perante o que veio de informação e conceitualização em X de Espadas e até em, nas primeiras edições né? nas minisséries e, mas digamos que uh, fosse, poder, poderia ser outra história, começa por aí, né mas digamos que fosse a mesma história, era só inverter a posição dela, porque já que ela não tem relação na, nenhuma com nada era só inverter a posição dela com uma edição prólogo de X de Espadas de X-Men do Rickman, que saiu numa edição antes do primeiro encadenado do X de Espadas. Se essa edição, um prólogo de X de Espadas, uh, que saiu anteriormente, saísse no encadenado do X de Espadas, o primeiro, o último encadenado do X de Espadas, terminaria com a última história do evento. E não precisaria de uma história de cracoa, uh, de um passado remoto, de um conceito antigo, poluindo ali, sabe, o encadenado final. E a pessoa que compraria as serviços ter, teria um evento fechadinho, sem uma história intrusa, assim dentro dessas edições.
1: É, você corta o clima total da, da leitura, assim, uma coisa total. que aí você, você, você acaba lendo aquilo e fica pensando assim, aonde eu vou encaixar isso na minha leitura aqui? Desde o número 1 é. um de, de, de Cracô que eu li, onde isso que vai entrar? Você não entende, <risos> aí você até acaba esquecendo a importância do, do, do X de espada. Assim. Então, pois é. É, é um tipo de erro que eu falo assim, parece que... É uma coisa técnica que tem que ter aquelas páginas ali, sei lá, 160 páginas. Então tem que preencher alguma coisa nessa edição. E na outra já estava completo, por causa do, do TP, do, da Off-Next, do sei lá. Aí eles fazem uma coisa para sustentar a parte da gráfica, a parte da, da, da edição de, de espelho de página, de paginação, assim. E esquece que o, quem tá lendo não tá nem para isso. Eu tô lendo porque eu quero entender a história. É igual eu vou chegar na no meio da de inferno e eu colocar uma história do de mortal x men já já saiu agora não vai fazer sentido nenhum vai dar spoiler um monte de coisa aí eles colocam lá ah, porque tem a ver não tem a ver tipo eles inventam umas coisas que que parece que tem que na cabeça deles tem alguma coisa que é feita para para fazer um preenchimento técnico sem ter nenhuma é, é, conectividade com a história em si sim e a coisa que o Rickman mais falou em todas as entrevistas, e desde, sei lá, na, naquela própria primeira entrevista que tem em, em X-Men 1, 1, ou 2, não sei, ele fala da, da, da conectividade que as coisas têm dentro de, de, desse novo universo, assim, né? Tudo tem que estar tá conectado, interligado, e ter uma interação para você ler, se sentir ali na, na, na nessa história. E, e tem um monte de quebra, igual essa que você falou aí da, da, do X de Espadas, essas que tem, tem teve da, da, do final de Falei Angels, então é umas coisas que você fica, tipo, quebra o clima de quem tá lendo. E, sei lá, parece que a que AXI vai pelo mesmo caminho. Assim. E se vai ter uma, uma solução que tem que mudar muita coisa, se você for pegar pela ordem de lançamento, pelo que tá no checklist, para consertar, tem que alterar uns, sei lá, uns 7, 10 revistas para tudo pra... certinho.
4: E a gente ainda tem o um fator que vai ser outra revista até lá, né? Porque vai, vai rolar todo, depois do Inferno, vai rolar o, a revista de X-Men uma revista do, do Wolverine. É, eu Sim. não sei, eles confirmaram se o X-Men vai ser renumerado ou vai continuar? Não, vai, vai puxar
0: a numeração.
4: Vai puxar a numeração? Bom, mas mesmo assim, né, vai ser tipo a... a... A linha vai se dividir, né? E eu acho que também é uma questão que tipo, dava um puta trabalho Você colocar tanta revista dentro de uma mesma linha Pra editar e traduzir Uma própria questão dessa Então talvez isso ajude a Panini A, a editar melhor mesmo A parada não nesse sentido de é, acho
2: que,
4: Nesse acho sentido que, comprar, que a gente tá falando né? De encaixar a história De como contar De colocar vai mexer não vai mexer, só não vai adicionar, acho que talvez isso, isso influencie um pouco, assim, também. E eu tô, também estou tô curioso como vai sair aqui, né, porque a última saga da Marvel em encadernados encadernado, volumezinhos, né, tipo, de quatro gêneros de, de edições, compilando os times principais junto das edições é, principais, só que nesse a gente tem a questão de que tem um mix de X-Men que vai ter histórias importantes, né, tipo, eu, eu até acho que dá pra ler, por exemplo, esse evento sem ler o Immortal, porque eu acho que o Immortal mais se aprofunda em algumas coisas do evento principal do que cria algumas novas, só que mesmo assim, tipo, as nós Moeira, por exemplo, é Immortal, e aí, vamos botar uma saga principal, sabe? E aí, tem o X-Men Red que é, tipo, é beleza, uma história à parte, tá lá em Ará, não tá na Terra, mas ainda assim, a história toda de Araca é uma saga é principal, então eu fico curioso com como é que eles vão fazer, sabe? Vai sair no livro tempo... Fazer ou não
2: tá
1: eu acho que eles vão fazer separado vai deixar as revistas de X-Men dentro de X-Men mesmo e fazer os eventos e os tais em cadernadinhos separados assim essa questão da, da revista nova do Wolverine eu até per- teve uma, uma live no canal do Daniel do Pop Topia lá que o, o Bernardo Santana foi é, eu até perguntei para ele nos comentários da da live lá se poderia acontecer, porque tem uma sequência lógica né, de, de, desses, desses encadernados de Town of next, de rain of next, todos que saíram, eles saíram numa sequência que, que às vezes você ficava lá, dois encadernados, sem ter nenhuma história do, dos X-Men. Um, dois, três, sem ter nenhuma história do Wolverine. Quando acontecer isso agora nessa, nessa fase, como é que vai fazer? Assim? Por exemplo, vai ter uma revista do Wolverine sem Wolverine? Tipo, eu sou um colecionador de Wolverine, quero comprar a revista do Wolverine, vou começar no número 5. Aí chega em Wolverine 5, tem Cavaleiros do X, X X-Force, Dente de Sabre e não tem Wolverine. Aí como é que você vai fazer? Você vai vender uma revista do Wolverine sem Wolverine nela? Pode acontecer isso, porque as revistas estão mensais, agora não estão mais tão... Que antigamente estava saindo muita coisa quinzenal, agora as revistas estão mais espaçadas e acontece um monte de coisa que pode acontecer de... igual é, A gente teve um monte de revistas, pessoal comentando, assim, ah, a partir do número 12, 13 de X-Men, começou a ter revista do X-Men sem nenhuma revista do X-Men do Rickman. Assim. Tem revista X-Men mesmo, chamada X-Men. Aí todo mundo se acostumou depois, porque X-Men, todo mundo é X-Men, x factor X-Force é tudo X-Men. Mas Wolverine é Wolverine e só Wolverine. Né? Tem que ter ele na na história. Assim. Se você não tem uma, uma história dele dentro da, da própria revista dele, quem é colecionador de Wolverine e pega uma, uma revista aleatória e vai procurar ele e não achar ele na, na, na revista, eu acho que é tipo um tiro no pé. Assim. Uma hora ou outra é bem provável de acontecer, por causa dessa cronologia louca da, da dos uh, mutantes atualmente.
0: Eu acho que tem tem bastante espaço para erro e eu acho que talvez eles uh, encaixem, sei lá, uma uma revista o Ex, X-Terminators, né, que vai ter agora a Leo Williams que tem a X que tem a Wolverine X-3, né? Uh, ou encaixem, sei lá, novos mutantes porque tem a Gabby, ou sei lá, encaixem Marauders porque tem o Daken e coloquem isso como desculpa, sabe? Não, ó, tem. É, eu acho uh, que eles podem encaixar aquela
1: ministério o Patch lá, no, do, que saiu do Wolverine no passado, é, assim, né? Tipo, a revista do Wolverine, eu vou colocar aqui. Duas edições com, com essa Ministério aqui só para encher. Mas, porque ela, mas revida, ela é né? tipo, tipo X-Men Legends, assim, né? Tipo, é um não, enxerto não sentido, no, no, né? na época de, de pur lá. Então não tem nada Sim. a ver com essa época atual. Mas, mesmo tendo Novos Mutantes ou tendo é, a, a, a Wolverine do x exterminators lá, não é uma revista do Wolverine. Da Wolverine, do Wolverine. É uma, é uma história é, com ela participando, o que seja exforce é com ele participando. Então não é uma, uma história deles. Você compra a história do Wolverine, igual eu tô lendo o Wolverine do, do Benjamin Pussy, eu curto ele quero ver uma história solo do Wolverine. Não vai ter. Ah, existe uma chance grande de você não comprar uma história, uma revista do Wolverine com uma história solo do Wolverine. Só se eles puxarem, sei lá, tipo, de, de da limite tá, digital lá, colocar aquela, aquela primeira hum. do Rickman Colocar nesse formato. Isso. Só se for, porque...
2: É, tá bom.
1: Ou vai a, a ficar revista do coisa... sabre
4: também. Talvez,
1: também, é. é deve entrar, mais... mas... É um, é um planejamento, assim, eu acho bobeiro. Podia ter mantido X-Men, tudo X-Men. Mudasse pra X-Men Extra. Precisa ter dois revistas diferentes. Como, como, número um voltasse com X-Men Extra. Ou X-Men... Fabulosa X-Men. Mudasse para outro nome, assim. Mas... Uma revista do Wolverine com tão poucas revistas do Wolverine sozinho saindo atualmente, assim, é meio perigoso. Mas eu acho que falta é, é, essa sensação de, de continuidade das coisas, assim, que eu acho que, que a Marvel tá vacilando um pouco. Assim, tipo, tá acontecendo um, um evento, aí você tá lá com tipo três tainhas de três séries diferentes, Aí você vai, pega uma revista que saiu na mesma semana, assim, e tá acontecendo uma coisa como se nunca tivesse ocorrendo evento nenhum, nunca tivesse ocorrido evento nenhum, e tem personagens que interagem com aqueles que estão no evento. Então você fica meio perdido, assim, tipo, ah, aqui tem atrasos de, 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 de cronograma e tal, assim, só que isso acontece há muito tempo, assim, já faz um bom tempo que, que não tem essa. essa esse senso de estamos no mesmo universo. É, parece no que... Mesmo o... momento, é, parece, é. Né? É, os editoriais parece que não conversam. Assim, tipo Parece que o editor do Homem-Aranha não conversa com o editor dos Vingadores, que não conversa com o editor do Jackman. Então, e todo mundo agindo por si, e aí na hora que chega um evento todo mundo tem que conversar e fazer uma coisa coordenada fica descoordenado. Tipo, fica tem é. uma, uma, uma sensação de tá acontecendo junto, assim, tá? Aí você fica meio perdido nas próprias revistas, e eu acho que, é, tipo, Novos Mutantes, que estavam no Limbo, e aí agora teve os ou então Night of X, que estavam que no Extramundo, assim, eu acho que nem incomoda muito, porque é uma coisa mais externa mesmo, que que não tava, é, dentro de Cracô, se você ler aquilo depois ou antes, não vai fazer muita diferença. Só que outras coisas, da, da própria Marvel, assim, é, eu acho meio estranho, que tá, tá, tá saindo junto e, e não tem nenhuma referência, assim, tipo, ah, tá acontecendo, leia antes ou leia depois, tipo, uma notinha no final, assim, igual tem na, na ah, leia essa edição antes de dia do julgamento 3, ou leia depois de não sei o que, mas as edições que, tipo, do Demolidor ou do Capitão América, não tem nada escrito, então tinha que ter uma, uma coisa, ah, leia isso... Só quando você souber do final de, de AXC. Teria que ter uma, uma. Um senso de você saber que, se Nova York está tá caindo lá, tá morrendo, todo mundo sendo, virando pó, você não pode estar tomando sorvete com seu filho na praça, assim, enquanto está <risos> na outra revista tá todo mundo morrendo, sabe? Então fica meio estranho.
4: eu, eu acho que também tem uma questão que, tipo. Hoje em dia, por causa do, do estado do mercado também, da questão dos atrasos, a empresa, a Marvel vai querer, tipo, ah, vamos, ah, vamos sabe, pular esse mês de aqui Educa, ou vamos fazer sair sair nesse tempo, tipo é, t- tentar ajustar as paradas ou enxugar coisas, porque, tipo assim, é, não só essas vendas importam, como no meio dos atrasos essas vendas importam mais ainda, né? Então, tipo, não, tem que sair com o caguei que vai ser depois do arco. Ou que vai ser na ordem errada, Porque essa revista vai vender e a gente precisa da revista, sabe? Esse revista é, mas, vai sair mas... inteiro em pouquíssimos meses, porque tipo, a revista vende. Tanto que, por exemplo, as revistas cataratas são só o Lin-Jové, que é uma revista que tinha menos renda que é as revistas. Ou, por exemplo, o Star Fox número 1 um, saiu antes do que devia em relação a Death the Mutants, porque Death uhum. the Mutants tem uma tiragem maior, e vai vender menos. Tá? Então, também tem isso que hoje em dia como o mercado, tem a questão do mercado, que já é mais o mesmo, a pressa revetinha de, 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 de e tem a questão do atraso, criou assim um tipo, tirar um cronograma, tipo, ah, vamos dar uma enxugada, vamos passar um pouco disso, fazer isso aqui, é, não se isolar, mas funcionar mais de um jeito mais suave assim, tipo, você parar um pouco, vamos assim, tipo, eles fizeram isso com é, Wolverine, por exemplo, e provavelmente isso deu muito trabalho pra eles, assim, fazer isso. É, e olha que não tinha tantas questões atraso ainda mas já tinha um pouco é, mas ajudou a planejar pelo menos agora agora acho que está mais longe, tipo assim, ah, tem que lançar tem que fazer vender porque essas revistas dão um, um sustento maior eu acho que tem esse, eu não tô nem sempre assim, na condição de dar essa dar esse Respiro, porque essa revista tem que sair essa revista tem que contar com a venda dela ali todo mês sabe
1: eu só acho que tipo, atraso sempre teve assim a Marvel eu tava estava tipo nos anos 70 a Marvel atrasava de, de tipo, os, os lojistas terem que ligar para a editora, assim, para falar, não vai vir não, vai lançar isso não. E Mas tinha essa, essa coisa de, tipo, assim, ah, isso aqui tem que ser lido, vá ler isso antes, lê isso depois. Só essa, essa noção, assim, de você estar no, 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 numa continuidade, que é o que o MCU aí fez e, e, e todo mundo bate palma, que ah, você tem que ver um filme antes do outro para você poder entender o terceiro filme assim. é o que a Marvel soube fazer sempre sim e mesmo com atraso ela fazia bem e você ah tipo se a revista do, dos Vingadores atrasou dois meses e tinha que ser lida depois do, do Homem Aranha você leria depois mas tinha lá falando assim essa revista deve ser lida depois de Homem Aranha número 292 por exemplo aí só que hoje em dia não acontece isso assim, você tem que ler e tentar descobrir se isso aqui é antes ou depois os editores não conversam entre si e você fica perdido sem saber. Aí, de repente, tem um evento que junta todos os heróis juntos no mesmo local, em Nova York, como sempre. Aí você não sabe se se David Rain é dentro do acontecimento da revista do Homem-Aranha desse mês, do mês que vem ou dois meses atrás. Então, aonde eu vou Hum. encaixar isso aqui na minha história, sabe? Então... É essa falta de, de, de continuidade que às vezes me, me irrita um pouco, assim.
0: A Marvel acabou levando muito a sério a questão que a gente comenta no Brasil de. Na minha cronologia pessoal, eles pensaram, putz, boa ideia, façam sua cronologia pessoal, assim a gente não tem esse <risos>
2: trabalho.
0: É. Letícia, quem que é essa aí no seu avatar?
3: Ah, é a Typhoid Mary. Só que só de Mary. Ah, tá. Do comitinho. Pode ver. É porque eu tenho
5: du- duas unidades de Discord. Aí. Porque o meu computador não pega direito, tipo, microfone, etc. E quando eu tenho que mostrar alguma coisa no computador para as pessoas, eu tenho outra conta. Que é tipo a minha, só que é escrito Evil tice ao invés de Tissinha. E aí <risos> a foto é a Typhoid e
3: a do normal é a Mary.
0: É, essa daí é a que você vai usar nas gravações do Sins of Sinister, então. <risos> é.
3: Caralho, eu vou muito usar.
1: Caramba, verdade. Da outra realidade,
4: né? Sim, é. que a gente que a gente, a gente tá planejando, o oh, fazer, tipo, as versões alternativas. Vai tá ter o Breno, o Heitor, assim, as versões
2: de outras... Assim.
1: <risos> <risos> né?
0: É, e é, aí no, no, no caso, nesse, no, no, nesse universo daí, o, a Alicia é fã do Jarduga, eu sou fã do Dan Slot, vai ter um pouco. De... Ela é fã da Jim Grey. Falar bem do Chip e Dark. Cara, a
5: parte <risos> de falar bem do Chip Z no nos extras vai ser incrível. <risos> você
0: vai começar a rir do nada quando você soltar um elogio.
4: Muita,
3: muita atuação, é, muita atuação, gastar tudo que eu tenho de atuação.
1: É, tô, vocês viram a, a, as entrevistas do pessoal do, do Ex-Monday hoje lá do AIPT? Sim,
3: sim, sim, muito
1: bom. Sim. Tem umas informações, tipo, tem umas piadas no final desnecessárias, assim, todo mundo plantando piadinhas, assim, mas tem umas informações interessantes assim, do, que, do que vem assim, do, Sim, do que usa yes, a, a é. apocalipse, né, vai ser umas coisas massas, né, tipo, trazer a, a Rasputin e sei lá, Silver todos falando. falantes.
5: Silver vindo aí para franquia. É, Silver Stable. <risos> Gigante.
4: Eu, eu achei engraçado que tipo, as respostas do Spurrier e do Victor Naval era super um texto ultra poético, assim, e era justamente tipo, matar coisa. <risos> É. É, é. Acabou. Para mim, a, a melhor piadinha, é porque primeiro que foi ali ó, que ela que estamos fazendo alguma coisa tipo, de edição, de, é, de script, alguma correção, né? E ela só mandou um print sólido recebendo a mensagem do Jordan White, tipo assim, a página do xixi tá
1: aprovada. Tá aprovada, é. E aí tem
4: uma do Gilg no final, que eles é falam do quimera do XOS e tal. Olha só, eu, eu calço o tamanho X aqui na, na Inglaterra. É, eu sou, eu sou grande e eu ouço não sei que música ele me fala. Eu falo, tipo, se você pode pensar, eu sou <risos> é, o sério. É engraçado eu, que o Ingrid não eu, é tanto trocar esse carro.
1: Engraçado. O rap de bar por resbolar. <risos> eu confundi. Eu confundi escrevi, acho que foi o corretor, né? Escreveu Em vez de escrever rap de bar, eu escrevi resbolar, né? <risos>
4: <risos> e o Guilherme sempre conta essa história que ele é horrível com nomes e às é, vezes ele chama... Pelo título, em vez pelo nome, É, eles
5: de White Queen. É. Caras, eu tô empolgada com esse Scenes of Sinister, hein? Com Distopia X. Isso vai ser muito <risos> engraçado. Tipo, se um dia a gente gravar, tipo, podcast de Wii, a gente deveria fazer a mesma coisa.
0: De o
2: quê? De o quê?
5: De... Da Era do Apocalipse.
0: Ah, hum. pode ter, é, é verdade. Mas isso daí vai demorar muito, porque... É, não, tipo, vai demorar Era Claremont?
5: Você não é, tipo 95. <risos> Tem aquele podcast lá do Jay Miles, Explain the X-Men, que quando eles cobriram a do Apocalipse, eles mudaram tipo, até... Eles mudaram a capa do podcast e mudaram a música pra uma versão, tipo, mais sinistra da música. Eles apresentavam assim, era maneiro.
4: Fazer, tipo, um, uma, um mundo onde o Topia X nunca existiu. ligado. Se então,
5: é. que o Caio morreram, morreram
4: é um negócio assim. Só é que eles aparecem em versão do nosso negócio, assim a assim. Anota isso aí pra daqui a três anos. <risos>
5: é, cara, o querido que deu o nome de Estopia X lá no Twitter, ele tava sabendo muito.
2: Sim.